0: خارج، 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 خارج. حياكم الله في الحلقة الثانية من بودكاست عمران. في هذه الحلقة نستضيف الدكتور صالح الهذلول، ناقد وباحث في العمارة والتخطيط العمراني ومختص في دراسة المدينة الإسلامية. الدكتور حاصل على بكالوريوس في العمارة من جامعة الملك سعود، وماجستير في العمارة والتخطيط من هارفارد وأيضا دكتوراه في العمارة والدراسات البيئية. من MIT. نشر الدكتور في مسيرته الاكاديميه عده مؤلفات واوراق واوراق علميه في مجال العماره والعمران والمدينه الاسلاميه بالاضافه الى مسيره الدكتور العلميه الحافله عمل وكيلا لوزاره الشؤون البلديه والقرويه لتخطيط المدن من 1984 وحتى 2004 بالاضافه الى ذلك عمل عضوا في كل من الهيئه العليا لتطوير مدينه الرياض والهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة أنا ذاك قبل تغيير مسمياتها إلى مسمياتها الجديدة بالإضافة لذلك هو عضو في اللجنة الاستشارية لهيئة تطوير المدينة المنورة اعتمد في هذا اللقاء على كتاب الدكتور المدينة العربية الإسلامية أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية كأساس للنقاش والأسئلة شخصيا استمتعت بالحلقة واستفدت الكثير منها ناقشنا المدينة الإسلامية وتكون نسيج من دون وجود جهة مركزية معنية بتخطيط المدينة مثل الأمانات أو البلديات وغيرها وبعدها نقشنا تقاطع التشريعات الإسلامية وإمكانية إدخالها في التخطيط الحضري المعاصر وأخيراً أنهينا اللقاء بسؤال يتناول فيه خبرة الدكتور في مجال تخطيط المدن في السعودية من خلال عمله في وكالة تخطيط المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية والان بسم الله نبدا
1: <تصفيق>
0: حياك الله دكتور شاكر مقدر لك تخصيص جزء من وقتك لهذا اللقاء والله ينفع فينا وياكم البلاد والعباد يا رب اللهم شكرا شكرا لك الله شكرا لإتاحه الفرصه لي لمشاركتكم يا الله والله شاكر لك يا دكتور دكتور ودنا باللقاء أن جزء إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول المدينة الإسلامية وأثر تشريعات في شكل النسيج العمراني الجزء الثاني تقاطع بين التشريعات الإسلامية والتخطيط الحضري المعاصر في السعودية وأخيرا من واقع خبراتكم الثرية في القطاع البلدي بالنسبة للجزء الأول دكتور ودي أبدأ باقتباس من كتابكم المدينة العربية الإسلامية تقول في مقدمة الفصل الثاني تتحدث عن اصل وتطور البيئة العمرانية الاسلامية التقليدية، وتورد استنتاج لاحد الباحثين الغربيين الذي يزعم ان المدينة الاسلامية تفتقد التنظيم بسبب افتقادها المؤسسات المدنية مثل البلديات، وبعدها ترد على الحجة ترد على حجة الباحث بالتساؤل التالي: طيب كيف نمت المدن العربية الاسلامية لتأخذ نمطا موحدا وشكلا مميزا رغم تعدد وتباين النماذج الاصلية التي بدأت منها؟ فعندما نتحدث دكتور عن غياب المؤسسات المدنيه المركزيه في تشكيل المدينه مقارنه بالعرف الغربي المدينه الاسلاميه طبعا ما هي طبيعه التشريعات والحوكمه في المدن الاسلاميه التي انتجت نمط موحدا من النسيج العمراني عبر المدن الاسلاميه المختلفه؟
1: بسم الله هو يمكن الجدليه هذه معظم يعني او عدد كبير من الباحثين الغربيين طبعا بدايه البحث في العمران في الاسلام او في 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 ليس العمران، لكن في المدن طبعا الغربيين كانوا مهتمين بالمدن في الدراسات الحديثة قبلنا وقبل غالبا الدارسين في العالم الإسلامي، ولذلك كتبوا ودرسوا وحللوا مخططات المدن وبالذات الفرنسيين اشتغلوا على مدن الباحثين الفرنسيين اشتغلوا على مدن دمشق وحلب جين سوفاجي ومجموعة أخرى اشتغلوا على مدن المغرب العربي تونس والقيروان والجزائر وفاس ومكناس في المغرب وحللوها وكذا فكان عندهم الانطباع أنه النمط العمراني اللي ظهرت فيه المدن العربية الإسلامية أو وصلت إليه أنه كانت في السابق طبعا جين سوفا كان صاحب النظرة هذه ومعه بعض المنطق لكن ليس الحق هو درس دمشق وحلب أنشئت في في الفترة الإغريقية الرومانية مع الإسكندر الأكبر ومع دخول الغزو الروماني قبل الإسلام وخططت كمدن عسكرية في الواقع وكان تخطيطها شبكي وورثوها المسلمين بعد ما دخلوا بعد ما دخلت المناطق هذه انضوت تحت لواء الإسلام أصبحت مدن إسلامية ومع الوقت تغير النمط الشبكي هذا وإذا فعلًا نظرت لدمشق مخطط دمشق في القرن الرابع كما يصفه بن عساكر مؤرخ دمشق أو نظرت لمخطط حلب في القرن الرابع ستجد إنه المخطط الأساسي اللي كان في, الوقت في الفترة السابقة اللي هو الشبكي البحث تغير عروض الشوارع تقلصت شوي بعض الشوارع ربما تكون أغلقت وكذا جين سوفاجي بحكم خلفيته في, في تنظيم المدينة في الغرب ومؤسساتها وغياب معرفته في التشريع في الإسلام والآخرين تبعوه يعني مجموعة أخرى نفس الشيء افترض أنه هذا حصل نظرا لغياب المؤسسات آه التي تدير المدينة في الإسلام وانتشار و الفوضى أو كذا هذا كان تحليله إذا تنظر من جانبه بدون وعي وش أسس التشريع في الإسلام وبدون دراسة لها تجد أنه يعني إلى حد ما هذا هو التفسير الأقرب للواقع لكن لما ندرس وبالتالي أنا أثرت السؤال أنه حنا في القرن الرابع أو الخامس الهجري طلع عندنا, عندنا مجموعة من المدن مدن زي هذه ورثها المسلمون من, من حضارات أخرى وفيه مدن اسسوها المسلمين من من الصفر زي البصره والكوفه البصرة والكوفه والفسطاط والقيروان الى ثم فيما بعد مد وطبعا هذه اتبعت نمط اللي يسموها الامصار ثم جاءت بعدها المدن التي خططت وضع لها زي مخطط زي بغداد وسامره وكذا واضح انها وضع لها وضع لها تخطيط واضح فالسؤال يبقى طيب كيف هل نماذج المختلفه في القرن الرابع او الخامس الهجري وصلت لنفس النمط لابد ان هون انه هناك شيء انبلس اندرلاينج شيء شيء خفي يعمل ضمن هالبيئة وهالمجتمع وهالعمران لكي يوصلنا لنتيجة واحدة. وشو هذا ومن هنا أنا انطلقت في دراستي أنه الشيء الـ 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 الأساسي في, ك في هالمجتمعات هذه كلها في المغرب العربي أو في العراق أو في الشام أو في وسط الجزيرة العربية وفي اليمن هو الدين المبادئ الدينية الموجودة المبادئ كيف تترجم تترجم بتشريع فرحت أدرس علاقة العمران بالتشريع كيف نشأت التشريعات ووش أرى الفقهاء ومناظراتهم ومحاوراتهم حول قضايا العمران من هنا وصلت إلى ال دراسه دراسه التشريع ودراسه التشريع والعلاقه المتبادله بينه وبين العمران واستنتجت انه لا بالعكس كان فيه مؤسسات لكنها ليست كالمؤسسات التي في المدينه الغربيه هي مؤسسات نابعة من من المبادئ والاسس التي تحكم حياه ونظام هذا المجتمع الإسلامي الذي يختلف تماما عن المجتمعات في المدن سواء في الغرب أو أوروبا وأمريكا وكذا أو في الشرق مثل الهند والصين وحضارات مختلفة كل, كل حضارة لها مبادئها ولها أسسها وتنبع من, من ما تعتقد فيه من معتقداتها في الغالب فمن هنا أتى موضوع دراستي للتشريع ودرست في الفقه الإسلامي وكيف وش أرى الفقهاء في العمران وكيف المؤسسات الحاكمة في المدينة الإسلامية، وكان هناك شيء واضح اللي هو موضوع انه القاضي في كل مدينة هو السلطة العليا غالبا فيها ثم المحتسب وأيضاً هناك لجان في حالات الخلاف وكذا تحكم والمحتسب غالباً هو الذي يقوم بدور المراقبة سواء للأسواق أو للمباني أو كذا ثم ضمن النظام كل مجموعة من السكان في في احياءهم الصغيره مسؤولين عن انفسهم اذا ما احد منهم يشتكي ما احد يجي لهم يعني يديرون امورهم بينهم في شارعهم ولا كذا طالما انه ما فيه مشكله ما أحد خلاص هم مسؤولين عنه ولذلك حتى تلقاهم هم ينظفونه ويحرصون عليه وربما بعض الاحيان يصير عليه بوابه الشارع هذا ويقفلونها بالليل للامن وكذا فهم اللي يديرونها الجزئية وكأنها جزء من زي اللي الآن اللي يسمونها الـ 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 المجتمعات المغلقة وكذا ف ولها إدارتها هم, هم يتعاونون طبعاً ليست بنفس الحجم الآن المجتمعات المغلقة يعني كبيرة جداً وكذا لكن هناك كانت لها تلقاها في حدود العشرين بيت وكذا وفي الغالب تلقى أيضاً بينهم صلات إما قبلية يعني أبناء عم من قبيلة واحدة أو صلات رحم أو كذا فتلقاهم متقاربين ولذلك يحلون حتى إذا صار في إشكال يحلون إشكالاتهم بينهم ما يحتاجون يروحون للمحتسب أو للقاضي لكن إذا طلع شيء يستوجب يروحون للمحتسب واذا اذا الامر واضح يحكم المحتسب يحله اذا الامر ما هو واضح يرفع للقاضي والقاضي ينظر في هذا وفقا للتشريع
0: القائم الدكتور يمكن تعقيب على هالسؤال من من الشكل آه الاداره اللي, اللي ظهر لي ان هذا يقلل من الجهود في اداره المدينه بحيث ان السكان هم مسؤولين عن انفسهم عوضا عن ان لابد من وجود جهه مركزيه حتى يعني تدخل في دقائق الامور وان شاء الله نجي على سؤال اخر يتناول هذه المشكله. تعليقك لا
1: هالمشكلة. مضبوط هذا تعليقك في محله انه امور امور المدينه هي فيها زي تدرج هرمي في اشياء كبيره زي مساله السيول زي الطرق الرئيسيه او كذا هذه محميه ينظر في إتابعها يتابعها المسؤول عن اداره المدينه وفي الغالب هذا المحتسب. في الاحياء كل حي هم مسؤولين عن انفسهم الا اذا عجزوا عن إدارتهم اذا اذا وصل اذا صار فيه خلاف ما استطاعوا هم يحلونه يا يتدخل المحتسب واذا ما المحتسب شاف اذا كان فيه مساله حقوق ما واضحه يصل الامر للقاضي والقاضي في الغالب اما يحله برايه او يستعين في لجان مثل اللي يسميه لجان المباني ناس اصحاب خبره في العمران معظمهم يصيرون احدا عنده معرفه في الفقه وفي نفس الوقت مثلا لديه معرفه في البناء مثل يمكن شخص كان يدعى ابن الرامي في تونس هذا توفي في ثلاثينيات القرن الثامن الهجري حوالي 736 او كذا وكان فقيه وبنى في نفس الوقت يعني معلم فكان ابن عبد الرفيع اللي هو قاضي تونس في وقته لما ياتي اشكالات كبيره بين بين الجيران او او في مواضيع البناء او كذا يكلف ابن الرامي مع اثنين اخرين ينظرون في القضيه هذه بحكم خلفيتهم الفنيه كمهندسين او فنيين ويعودون له بوجهه نظرهم كيف يمكن حل هذا؟ ينظر فيها واذا اقتنع حكم بهذا. الميز أنه ابن الرامي هذا بحكم أنه أيضاً فقيه وكان طالب لابن عبد الرفيع كتب لنا كتاب اسمه الإعلان بأحكام البنيان وهذا كان ثروة قيمة لأنه صنف أمور العمران في المدينة وحطها على شكل أبواب وفي كل باب حط وش القضايا الأساسية اللي مرت عليه ثم جاب لنا مناقشات الفقهاء هو طبعا مالكي والمغرب العربي في العموم يتبع المذهب المالكي فجاب لنا كل مناقشات المالكيه من مالك ثم طلاب مالك بن ابن عبد ابن عبد مالك وابن عبد الحكم سحنون وأصبغ وكل كل, كل تسلسل اراء الطلاب المشهورين لمالك او أول الطلاب لمن بعده وش اراءهم؟ وش الحكم في مثل هذه وفقا لارائهم ثم في نهايه كل فصل اعطانا القضايا من هالنوع اللي حصلت في تونس وش وتفصيل للقضية تماما وش كان رأي الـ اللجنة أو المجموعة اللي الهيئة اللي كلفهم القاضي وش حكم القاضي فيها وكيف حُلت؟ فأعطانا الحقيقة سجل جيد لهذا ثم أنا أيضاً بالإضافة إلى هذا كان لي فرصة إني على قضايا على ما قضايا وسجلات محكمة المدينة المنورة هذه كانت من 900 محفوظة بشكل جيد من 963 هجري عندما دخلوا العثمانيين لل لبداوا يحكمون المدينه المنوره عن طريق مصر والسجلات هذه محفوظه وجيده واتيحت لي الفرصه في قبل 50 40 سنه في السبعينيات الميلاديه عام 76 1976 و 1977 ميلادي اشتغلت عليها في الصيف سنتين على اربع شهور كل صيف واستخرجت منها مجموعه من القضايا تؤيد نفس يعني اتفقت الاراء في قضايا المحكمه في المدينه وفي القضايا اللي حكم فيها في تونس وفي اراء الفقهاء اللي سجلها لنا ابن عبد الرفيع وايضا عملت زي كروس ريفرنس او كذلك بعض آراء المالكية وفي في كتاب بعض آراء الحنابلة في كتاب المغني اللي هو أساس الفقه الحنبلي اللي تعتمد عليها وفي المدونة لمالك اللي هي رواية سحنون لكتاب مالك المدونة ف يعني الآراء متفقة ومن هنا استطعت أني أخرج بصورة جيدة لكيفية وش نوع الأنظمة اللي تحكم العمران؟ وهكذا، وكيف, يوم وكيف تطبق؟ وشلون المأسسة؟ كيف هي ممأسسة؟ هو اللي تحدثنا عنه توّ عن أنه أجزاء يعني هذه محكومة بين الجيران أنفسهم ويتحكمون فيها. وفي جزء المحتسب يتولى ويديره ثم اذا است... اذا الامور غير قاب... يعني فيها خلاف كبير ترجع الى قاضي البلده ويحكم و... فيها ويتولاها فالعمليه منظمه ليس ليس ما هي كما يدعون الباحثين الغربيين هم طبعا اجتهدوا بقدر جهد بقدر معرفتهم في ذلك الزمن احنا اتيح لنا فرصه اننا نعتمد على ارائهم وايضا يخر طلع عندنا معلومات اضافيه فاستطعنا يبدو لي كدارسين اننا نطور لكن بدون آراءهم يمكن ما كان ممكن حنا نبدا. يعني كان كنا نبدأ من الصفر ولذلك لهم الحقيقه فضل كبير بالرغم من بعض يعني بعض الاحيان آراءهم قد لا تكون صحيحه، لكنهم بنولنا لنا اساسا استطعنا بناء عليه حنا ننطلق وندرس واتيحت لنا معلومات اضافيه لم تتاح لهم. وبناء عليها يبدو لي انه يعني طلع الخط هذا اللي هو دراسات التشريع، اشتغلت انا عليه في الام في من من 76 ميلادي الى قدمت رسالتي في نهايه عام 80 بدايه عام 81 وكمل في نفس المشوار الدكتور جميل اكبر بعدي ويمكن الى 83 وفيه زملاء اخرين كثيرين فيه عثمان لولا يشتغل على موضوع العمران وبالذات مع تركيزه على البيئة العمرانية واللانسكيب وكذا الدكتور مصطفى حموش من الجزائر عمل في الإمارات والبحرين درس والآن في الجزائر وشغال اشتغل عليه أيضا على هالموضوع كاستمرار لنفس الخط في نفس الوقت ايضا او في نفس الفتره هو يعني مع, مع مع الدكتور جميل في نفس الوقت بسيم حكيم ايضا اصدر كتاب عام 86 1986 صدر كتابه عن المدينه عن الارابيك اسلاميك سيتيز وتطرق لموضوع التشريعات والتنظيمات وكذا. فظهر هذا كمجال وكخط درا... لدراسه المدن الاسلاميه والكيفيه التي انطلقت منها والف... و... والفرق بينها وبين المدينه الغربيه سواء في النظم والتشريعات او في المؤسسة في المؤسسات التي تحكم ها الانظمه
0: وتطورها. اعطيتنا نافذه وملخص مميز لتوزيع المسؤوليات واعتقد انه نقطة مهمة في فهم يعني طرق إدارة المدينة، يمكن السؤال اللي يتراود بعده هو جميل عرفنا يعني المدن كيف تدار، لكن من الأصل يعني توزيع استخدامات الأراضي في المدينة، اه ارتفاعات المباني وانخفاضها ومثلا قطع الأراضي أحجامها وإلى آخره، هذه شلون شلون تحكم وشلون تبدأ من الأصل؟ اي آه
1: يمكن هذه في خلينا نأخذ يمكن الجزء الأكبر اللي هو الاستعمالات استعمالات الأراضي في أساس قاعدة فقهية في الفقه الإسلامي لا ضرر ولا ضرار وهذه اعتمدت اعتمد عليها الموضوع أو اعتمد عليها بشكل كبير اعتمدوا عليها المشرعين والفقهاء والقضاة في موضوع استعمالات الأراضي. وعندهم القاعده ايضا انه الفيرست كم فرست سيرف اللي الاستعمال الذي يبدا الاو اللي ياتي في الاول له الحق انه يستمر فمثلا اذا اذا جينا احنا اثنين وثلاثه او أذا وبنينا بيوت هنا يبيجي احد جنبنا على طول ويحط مصنع جلود او شيء شيء يلحق الضرر بنا إن سكتنا وقبلنا ما أحد يقول لك شيء لكن إن اعترضنا القاضي أوتوماتيكيا يعطينا الحق لأننا جينا قبل حنا اكتسبنا فهو يقول أنت اكتسبت الحق هالحق اللي اكتسبته لا يمكن أن يؤخذ منك إلا برضاك وبالتالي غالبا الصناعة تلقاها بحكم إنها إما دخان أو رائحة كريهة أو كذا أو ضوضاء دائما تبعد عن السكن من البداية يخلونها بعيدة يبقى أشياء قد تبدأ ويقبلون فيها الجيران كمثال الخبازين الأفران التنور يصير موجود والجيران قابلينه بحكم انه خدمة لهم في الواقع يعني لما تفكر فيها انه اصلا هو يساعي يعني نوع من الخدمة اليومية اللي هم يحتاجونها آه وبنية البيوت وال وال والفران هذا او الخباز وال والتنور حقه موجود لو قرر انه يكبره واعترض حد الجيران ما له حق يكبر هذا فليش لانه على نفس المبدأ يقول القاضي يقول انه هو هو او الفقهاء يقولون انه اكتسب الحق هذا ولا أحد اعترض عليه في حينه ومشى وخدم الناس لمده عشر سنوات او كذا. الان بيتوسع معناه بيزيد نسبه الدخانة اللي اللي تطلع من هال من هالفرن او من هال التنور وبالتالي تصير مضره والجيران اعترضوا فلهم حق ان يعترضوا ولذلك تبي تبقى كما انت الله حييك بس تتوسع لا. وهذا طبعا الامبليكيشنز هنا التبعات أنه في الغالب علشان يتوسع كود يطلع كود ينتقل من هذا المكان لمكان صناعي فلاحظوا شلون الخيط هذا حاكم من الأمور ولذلك تلقى الصناعات دائما تطلع برا المدينة على الأطراف وكل ما كبرت المدينة الصناعات دفوها أبعد الجلود ال اي اي اشياء أن تخرج ضوضاء او دخان او رائحه او كذا يعني شيء يؤثر في الهواء او في الضوضاء او كذا او او امراض او اي شيء يعني يؤثر على الصحه على الانسان دائما تلقاه ما له ما يعطى حق يعني دائما الحق للسكن اكثر الأولوية للسكن وللساكن للانسان للانسان يعني الأولوية هي للانسان في الأساس. فهذا من جانب ال استعمالات الأراضي وطريقة توزيعها. وحتى في الغالب لما تجي للأسواق لخدمة الناس تلقى نفس مبدأ اللي يبدأ أولا يستمر. إذا إذا بدأ محل قماش تجد دائما طبعا بطبيعه البشر وعمليه المنافسه اذا لو انا مثلا فاتح محل بالبلده هذه ما فيه الا محلي واحد بالسوق فتحت محل قماش وفي واحد ثاني بيفتح في الغالب ما راح يفتح في في الطرف الاخير من السوق. يبي اللي علشان انه يبي غالبا حول اقرب ما يكون للمحل الموجود علشان الزبائن لما يجون يصير عندهم فرصه للخيار. الفقهاء ايضا كانوا او او القضاه عندما يصير في خلاف في هذول دائما يحكمون انه يحاولون انهم يتدخلون في موضوع المهن او المعرو او او الاشياء التي تباع انواع الاسواق كل نوع يصير مع بعض. ويبررون هذا انه للتسهيل على المتسوقين وإتاحة الفرصة لهم للخيارات بالضبط ففي اسس موجودة اصلا قد لا تكون مكتوبة بشكل يعني واضح زي انظمة وزي ما تكتب الانظمة والتنظيمات والقوانين الان لكنها في ذهن المشرع ومعروفة حتى للناس طبعا كانت معروفه ولذلك تلقى محل الكتب لوحده محل محل سوق البز اللي هو الملابس والاقمشه والكذا لوحده وهكذا سوق البهارات والمأكولات والحاله سوق المأكولات سوق الفاكهه بجهه فتلقى السوق مع بعض لكنه فروع كل فرع وايضا علشان نقطة أخرى ما ينظر واحد من الأسواق بسبب الآخر، لأنه زي مثلا أسواق البهارات وكذا قد يكون فيها رائحة، الرائحة هذه تظهر حقون القماش، ممكن يعني تطلع بالأقمشة وكذا، فتلقاهم دقيقين المشرعي يعني المشرعين وأن في في تفهم الأسس التي بناء عليها يحكمون فيها الأمور. فمن هنا أيضا عملية استعمالات الأراضي انطلقت وتطورت وتجدها متماثلة في كل الأسواق التقليدية في المدن العربية الإسلامية إذا رحت لأي مكان تجدها بنفس النمط بقينا مسألة تقصد تتكلم عن الارتفاعات سألته الارتفاعات كان ما كان فيه تحديد على الارتفاع آه الفقهاء ياخذون بقصه لخالد آه بن الوليد رضي الله عنه كان ساكن في بيت في الجزء الشمالي الشرقي من المسجد جنب يعني في, في مقابل او قريب من الركن الشمالي الشرقي للمسجد النبوي يبدو انه خالد صار له اكثر من زوجه وكثره وعياله فقال آه الرسول صلى الله عليه وسلم اني انا هذا وضعي وابا انتقل يعني ابا يبي ينتقل يبعد شويه علشان يتواس يتوسع في في المكان بس يقول لكن المشكله اني أبصير بعيد عن المسجد يعني هو يبدو انه رغبته رضي الله عنه انه انه يصير يعني يفقد ما وده يفقد هالمكان اللي الان قريب من المسجد النبوي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارتفع في السماء وسأل الله الساعة. طبعا الفقهاء أخذوا هذا أنه ما فيه محدد للارتفاع لكن بشرط ما تضر جارك بأي شكل ولذلك ما تمنع الشمس عن جارك ترتفع ما يخالف ولا تمنع الهواء عنه ولا تكشف بيت جارك فهي ثلاثة شروط ما في تحديد على الارتفاع. بشرط لا يمنع الهواء ولا يمنع الشمس ولا يكشف بيت جاره فهذا هو المنطلق اللي مشت اللي انطلقت منه لكن مش الامبليكيشنز التبعات لهذا في الغالب بحكم هذا ها الثلاث شروط نجد انه في الغالب المدينه العربيه الاسلاميه تصير متماثله يعني لما تنظر للمدن تجدها في الغالب اما دورين او ثلاثه ادوار او اربعه الحي كاملا تلقاو تقريبا متماثل ليش عشان ما احد يكشف الاخر او كذا ولا ايضا يمنع عنه الهواء ولا الشمس ولا كذا فهي منطلقات في التشريع حكمت البيئه العمرانيه
0: دكتور في ايضا يعني في في خضم يعني تطور المدن الاسلاميه ظهرت منشاه يمكنها غير مرتبطه ب حكماء تلك المدن او الامراء فظهر الوقف كمنشاه مستقله من من السكان والمسلمين بشكل عام ف يعني اذا بنتحدث عن دور الاوقاف في المدينه الاسلاميه وكيف ساهمت في تشكيل المدينه الاسلاميه وايضا يعني ضمان استدامتها سواء الماليه او حتى استدامتها التشغيليه
1: آه، هذا الموضوع الوقف الحقيقي له دور كبير جدا في عمران المدينه الاسلاميه واستدامه مؤسساتها. انا يعني بالصدفه هل الان اشتغل على تتبع نشاه مسجد البدائع الوسطى في القصيم. البدائع الوسطى هي اللي انا البلده اللي انا ولدت فيها. والبدائع من من البلدات اللي نشأت متأخرة في من 1300 من 1300 هجري وجاي يعني من 140 سنة كذا. فتتبعت المسجد وانتقاله من مكان لمكان ولكن مع هذا تتبعت استدامة المسجد. الاستدامة شلون نجد رحت اناظر ال ال بدأت ابحث في الأوقاف. نجد مثلا عم عم الوالد الله يرحمه. آه هذا انتقل من الخبره للبدائع وانشا مزرعه هذلوله وفي عام 1310 بنوا يبدو بني المسجد في هذيك الفتره او مع فتره بنائه ما قبل بسنتين او ش او يعني يمكن مبني قبل بسنتين او ثلاث فموقف آه جزء من المزرعه آه صاع عدد عدد اصواع اللي الصاع تقريبا ثلاثة كيلو من العيش موقف على مسجد البدا منزل تعبيد لان البداية عده منازل كانت منزل الحميدي ومنزل تعبيد ومطالعه فهو على موقفن على وبعدين مخصص انه جزء كذا كذا صاع للامام وكذا للمؤذن وكذا ثم ايضا نفس الشيء صاحب مزرعه سمحه عبيد اللي هو اللي سميت البلده باسمه مزرعه اخرى في 1311 ايضا وقف الثلث ثلث مزرعه سمحه على المسجد لكن خصص قال انه كذا من الوقف هذا للامام وكذا للمؤذن وكذا لصيانه لحفر البئر بئر للمسجد وكذا للدلو الدلو اللي هو اللي يزعب فيها الماء لصيانة لانه غالبا الدلو له الحسو له يعني متطلبات فمخصص تخصيص ثم ناتي لوقف ثالث لجد جد ابوي الله يرحمه صالح مزرعة له ايضا بال بالبدايه عامل وقف للطلاب اللي يدرسون في في المسجد وقف جزء من الوقف حقه الجزء الثاني لأسراج اسراج المسجد طبعا لانه منول شيء كبير ما كان فيه كهربا بس يولعون وكذا فهذه هذه تعطيك يعني طبعا تفاصيل هي لكن تفاصيل مهمه وتعطيك الإيحاء ب يعني الكوميت الالتزام هالناس الناس بي باستدامه بي بيئتهم العمرانيه وبالذات الأجزاء منها المختصة بالناحية الدينية والعبادة فهو يبي هالناس إلى جو المسجد مثلا اللي, اللي يقف على السراج اللي يحط وقف للسراج يبي يتأكد أنه هالناس إذا جو بالليل العشاء والفجر أنهم يقدرون يشوفون ويصير فيه يعني فيه فهذه أيضا يبي يضمن أنه هالمدرسة هالطلاب اللي يقرؤون على في المسجد أنه يصير فيه مخصص للشيخ اللي يدرسهم الـ الـ اللي يقرؤون عليه ومخصص للطلاب لأنه أيضا الطلاب في الغالب علشان يتفرغون يدرسون أهلهم فقدوا مصدر رزق من أول الناس يعتمدون على عيالهم في العمل بل الزراعة يعني الزراعة هي كانت عصب الاقتصاد فلما يروح ولدك يدرس أنت فقدت عامل وهذا مهم جدا لكن لما يصير له دخل شوي على الاقل ان تسلم من اكله يصير هو يغطي تكلفته يعني وانا اروح ادور عمال اخرين يجون يشتغلون انما المساله لكن في المدن الكبيره ما يبز طبعا البدايه كانت بلده صغيره في ذلك الوقت انا اتكلم عن 1310 الى واربعين لكن لما نجي للمدن الرئيسيه الكبرى تجد كل تقريبا مركز المدينة تجده مدارس وأربطة وبمرستانات اللي هي المستشفيات وكذا. هذه كلها في الواقع تعيش على الأوقاف والمساجد نفسها بنفس الطريقة اللي أنا وصفت مسجد البداعبة كل مسجد من المساجد في المدن الإسلامية كان عليها أوقاف إلى ما لا نهاية وقف للإمام وقف للمؤذن وقف ل... لأنه ما كان هناك الدولة ليست ما كانت تصرف رواتب للائمه والمؤذنين ولا لصيانه وتشغيل المساجد. فهذه هذه وايضا ولا على التعليم للمدارس ولا على المستشفيات في السابق الدول كانت يا الله يعني تدير الامن والكذا للناس. والباقي عن طريق في الغالب معظم الانشطه. واستدامه المدن هي معتمده على الله ثم على الاوقاف اللي تصرف على ولذلك كل العمليه يعني الاساسيه كانت على على الاوقاف
0: ودنا في ننتقل للجزء الثاني من اللقاء فيما يخص تقاطع يعني التشريعات الاسلاميه والتخطيط الحضري في في وقتنا المعاصر محاوله لمثلا ايجاد بعض السمات في المدينه التقليديه ومن تشريع او شكل او غيرها ووضعها بشكل يناسب مدننا اليوم بالنسبه للسؤال الاول دكتور يعني اذا إذا بننظر للسياق التاريخي لتبني المدن الإسلامية لشكل الحكومة الغربي الحين يعني اللي يمتاز بالمؤسسة المدنية وغيرها وكيف أصبح عندنا يعني هالجهة المركزية اللي تدير المدينة مقارنة بالماضي أي نعم
1: هو يمكن طبعا نشوء الدولة الحديثة في الغالب النموذج طلع من آه يعني النموذج عام آه اللي هو تكون ونشوء الدولة الحديثة بمؤسساتها المتكاملة هو أنا ما عندي خلفية كبيرة في موضوع نشوء الدول آه ولكن آه آه في الغالب في العالم العربي مع مع يعني يمكن احنا محظوظين في 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 وسط الجزيره العربيه انه ما ما استعمرنا يعني ما ما صار عندنا والله الحمد ما استعمرت وسط وسط الجزيره العربيه ما ما حكم من قبل مستعمرين اخرين او من قبل دول اخرى دائما كان يعني الحكم من 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 الداخل من 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 نفس البيئه حقتنا آه لكن آه الدول الإسلامية عموماً في الغالب كلها آه خضعت للاستعمار والدول التي استعمرتها في الغالب أدخلت لأنه مع, مع, مع تطور الصناعة في القرن السابع عشر آه نشأت النموذج نموذج الدوله الحديثه في فرنسا وبريطانيا في الغالب واوروبا بعد بعدها تد في اوروبا وامريكا والشرق لهم مع انه الشرق لهم طرقهم آه او نماذجهم اللي فيها بعض الاختلاف لكن يبدو ان الصفات الاساسيه متقاربه آه المستعمرين فرضوا نفس الاداره آه اداره الدوله الحديثه آه على المستعمرات ومنها الدول الدول العربيه الاسلاميه ولما استقلت الدول هذه ترى الاستقلال قريب يعني في الخمسينيات في الغالب معظم معظم الدول الإسلامية العربيه الاسلاميه استقلالها في نهايه الاربعينيات 1900 من من 1945 وجاي في الغالب آه ولما استقلت كانت هالمؤسسات اوريدي يعني موجوده موضوعه وتمشي على نفس النموذج اللي هو الاساس اللي هو النموذج الغربي حق الدول المستعمره فهذا هو اصبح النمط طبعا المستعمرين لما جو كان العالم الاسلامي بفتره انحطاط مع مع انحلال الدوله العثمانيه لانه الدوله العثمانيه في ال100 سنه الاخيره من 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 وقتها يعني من من يمكن 1800 بدأت بدأ موضوع الانحدار في في إدارة الدولة في في الدولة العثمانية. وأيضا ظهر جيل في في نشأ في الدولة العثمانية بدأ ينظر لأوروبا ويحاول يطور كانوا يرون انهم يطورون مؤسسات في الدولة العثمانية على النمط نمط الدولة الحديثة في اوروبا ولذلك كل هالعوامل وبالنسبة لنا في العالم العربي الاسلامي في الغالب كان الوضع يعني متدهور الى حد كبير في 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 من 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 في بعد 1800 من بداية القرن في الثامن القرن الثامن عشر والتاسع عشر الوضع كان يعني التعليم في في الحضيض وكذا والمجتمعات كانت يعني ما زالت كانت تدهورت عما كانت عليه في السابق وبالتالي انقطعت التقاليد والدين الدين مستمر لكن عمل المؤسسات الدينيه والتشريعيه والاداريه اللي كان سائد في السابق كان ضعف كثيرا بحكم سيطره الدوله العثمانيه وسيطره بعدها سيطره المستعمرين على الدول والانجكشن وفرض الاداره الحديثه من قبل المستعمرين على 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 الدول وصارت وبالتالي انقطع الخيط خيط التقاليد السابقه ووجدت اسس او 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 مؤسسات حديثه تاخذ بالنمط في الغالب الغربي بدون ولم يكن هناك تطوير للمؤسسات اللي كانت سائده في في العالم الاسلامي في المدن الاسلاميه فمن هنا جت فكره البلديات والأنظمة العمرانية عاد هذا نقل فيما بعد موضوع الأنظمة العمرانية بس المؤسسات نفسها هي ولدت بناءً على تقريباً انطلاقاً في الغالب معظم معظم التشريعات والأنظمة في معظم في كثير من الدول العربية أخذت من القانون الفرنسي يعني وتطورت المؤسسات بناءً على هذا
0: اعتقد نهاية الإجابة اللي تو ممتازة جدا للسؤال الجاي لأن تتحدث عن إن ممكن أخذنا أنظمة في فرنسا، وين فرنسا من تاريخ وسياسة وحالة اجتماعية عنا يعني جدا متباينة، فمثلا أحد الاقتباسات من كتاب ستيفانو بيانكا اللي هو الشكل العمراني في العالم العربي تحدث عن أن المدن العربية تبنت نمط اداره للمدن بشكل يعني غربي اجنبي رغم ان الكثير من العوامل اللي تهيئ لنجاح هذا الشكل من الاداره لم تتوفر ويذكر ثلاث عوامل مهمه لشروط نجاحها اول شيء انه يكون فيه يعني قدره فنيه وكادر عمل يجيد هذه الحرف وما كان هذا متوفر عندنا الشيء الثاني الحرية المالية لكثير من القطاعات بينما احنا يوم تكلمنا تو الأوقاف هي اللي تحكم المدن مو بشرط انها حرية مالية موجودة للمؤسسة مدنية والسبب الثالث اللي يتكلم عنه اللي هو البيئة السياسية يبدو لي المختلف يعني من هذه الثلاث عوامل وقد تكون في عوامل أخرى غير مواتية لتطبيقها في السعودية في السعودية والعالم العربي بشكل عام فهل هل محاولة تبني هذا النمط في شكل؟ لا يناسبه، هو السبب في بعض اشكالات اداره المدن اللي نشوفها اليوم في السعوديه وغيرها في العالم العربي؟ هي يعني
1: يمكن أنا اتفق الى حد كبير مع وجهه نظر هي يعني يمكن انا اتفق الى حد كبير مع مع وجهه نظر بيا ستيفانو بيانكا في في الموضوع هذا. ولكن يجب ايضا ان نبقي في الذهن بالذات يمكن وضعنا احنا في المملكه العربيه السعوديه لانه لما تاخذ الدول الدول العربيه الاخرى زي المغرب العربي عموما ومصر والشام والعراق في الغالب النظم العمرانيه الحديثه انتقلت لهم بوقت خلال وقت طويل ومن زمان يعني من بحكم إنه مع الاستعمار بدأ تطبيق الأنظمة اللي أصلاً كانت تطبق في مع سواء الإنجليز أو الفرنسيين حسب الدولة المستعمرة وغالباً فرضت هالأنظمة عندهم آه يمكن حنا إذا إذا نظرت الوضعنا في السعودية آه كان لما بدات عمليه توحيد المملكه عام 32 بعدها مباشره الملك عبد العزيز طلع في هكالمرحلة المرحله طلع من وسط من قصر الحكم وبداوا يبنون قصر المربع والظاهر انه انتقل الملك عبد العزيز الله يرحمه للقصر يمكن عام 1935 او 36 في هالحدود لاحظ في تلك المرحلة نفس مواد البناء يعني طلعوا من لما بني المربع بنفس مواد البناء اللي كنا نبني فيهم في السابق الطين والخشب في التسقيف وكذا ولكن والنمط العمراني نفسه والطابع العمراني نفسه الحجم فقط هو اللي تغير أكبر الشوارع داخل المربع أعرض شوي من الشوارع لما تناظرهم في داخل الرياض القديمة الفراغات طبعا بحكم الاحتياج الفراغات اكبر وكذا ولكن طوروا في الواقع نفس النمط بشكل رائع فلما تاخذ المربع كمثال استطعنا في الحقيقة اننا نطور تقاليد البناء والعمران اللي كانت سائدة عندنا بشكل استخدمنا نفس المواد والتقاليد ولكن طورناها بشيء يستجيب لاحتياجاتنا في ذلك الوقت الاشكال جاء لما دخلت الخرسانه المسلحه الاسمنت والبلوك والخرسانه في اللي هو في نهايه الاربعينيات بدايه الخمسينيات هنا جاءت الاشكاليه بدولي عندنا وبدات آه بدا الـ الـ الانفصال في تقاليد البناء عندنا ليش لانه البنايين عندنا ما كانوا يعرفون شلون يستخدمون الاسمنت كانوا يبنون بالطين وايضا مع هذا جاء عندنا مشاريع كبيره مره واحده يعني في بدايه الخمسيني في في الخمسينيات مثلا الملك سعود الله يرحمه لما قرروا انه الحكومه تنتقل من من الحجاز الى الرياض بدا مشروع بناء ضخم جدا جدا في مقاييس ذلك الزمن، يعني بنوا شارع طريق الملك عبد العزيز اللي هو شارع المطار اللي كان اسمه شارع المطار القديم، كل الوزارات بنيت، الملز كله بني، الناصريه اللي هي مقر قصر مقر الملك فذولي اذا تقارنه مشاريع ضخمه جدا اكبر من الرياضه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت فكان من المستحيل يعني تسخير القدرات المحليه لبناء هذولي وأيضا في نفس في نفس الوقت كانت ال ال موضوع الخرسانة كان موضوع يعني جذاب فكلف مقاولين ما كان في المقاولين المحليين ما يقدرون ما يعرفون أصلا ما عندهم الخبرة ولا ولا القدرة على فجاء مقاولين من الخارج عثمان أحمد عثمان ومجموع يعني مجموعة مقاولين المقاولين ذوول لما جو اضطروا ينقلون المواد وال والتقنيات والمهارات لانه البنايين عندنا ما يعرفون شلون يشكلون الحديد علشان للصبات ولا يعرفون حتى ولا شلون يخلطون الاسمنت ف اللي حصل موديل كامل نموذج كامل نقل نموذج تقني كامل نقل من برا لنا وبدأوا يبنون طبعا لما نجوا أيضا يبنون المخططات ما كان عندنا احنا مهندسين علشان يصممون هال... منول البنائين حقيننا ما هم بيرسمون يخطون على الأرض يعني هو في ذهنه فكرة غالبا تصميمية لكنه ما هو بيرسم نادر منهم أحد يرسم على ورق وبالتالي يصير فيه مقاييس ومن ثم المقاول يقدر يقرأ هالمقاييس يا كان هو المقاول كان هو المعلم والمصمم والب والمعلم والبنا. هو واحد شخص فكان يروح يخط برجله وكذا ويحدد ومع المساعدين ويبنون الآن لا الآن العملية تحتاج مخططات المخططات ذي تحتاج حسابات سواء في للكونستراكشن الاعمده الخرسانات الكهرباء الصرف يعني صار فيه تقنيات ومع وتحتاج معارف والمعارف ذي كلها ما هي موجوده فكل النموذج استورد من برا الان المعماريين ذولا ما يدرون حنا وش احتياجاتنا ما يعرفون مجتمعنا المعماريين اللي جو فوش يسوون يعني تصور نفسك أو انا او انت نجي يطلب منا اننا نروح للصين ونصمم لهم شيء اه عليك نور هم طبقوا ما يعرفون وبذلوا غالبا في الغالب بذلوا افضل ما يعني اعطونا غالبا افضل ما عندهم لكن النقطه انه هل افضل ما عندهم هو الانسب لنا ولا لا وهنا اعطونا نموذج جديد ولذلك حتى الرياض الملز كانت تسمى الرياض الجديدة. أهل أهل الرياض في ذلك الوقت في, في الس... أذكر أنا في نهاية الخمسينيات يمكن جيت أول مرة عام 60، 1960 للرياض. زيارة. يقولون أل... يسمونها الرياض الجديدة اللي هي الملز. فهذه طبعاً مبهرة وصار نموذج ذا والنموذج ذا من اللي بناوه بنته الدولة كسكن للموظفين اللي انتقلوا من اللي هو الملز سكن للموظفين اللي انتقلوا من الحجاز فأصبح هذا كأنه كأن الدولة تقول ترى هذا هو الشيء اللي النموذج المثالي للعيش والسكن فالناس العاديين صاروا ودهم إنه يصير لهم مثل الفلل حقت الملز يعني كل واحد في ذلك الوقت يستطيع أنه يبني كان وده لو يقدر يبني زي هذا يبي يبني فمن هنا انطلق هالنموذج ومشى بشكل إن مع انطلاق النموذج بدأت الرياض تكبر لما بدأت الرياض تكبر أصبح هناك حاجة للتنظيم استمرت حي الشميسي وحلة القصمان ومنفوحة استمر السكان هن يمتدون مع هن ويبنون بالطريقة التقليدية تغيروا تحولوا الى الاسمنت لكن ببيوت اللي يسمونها الترانزيشن الانتقالي اللي هو بلوك والسقف خشب بس ما هو بالخشب الأثل صار الخشب اللي هو مربعات وعليه هنا الساجل الشبك الخاص وبعدين إليسون بإسمنت فهذا صار مرحلة انتقالية لكن حتى وهم يبنون في ذلك الوقت لو كانوا يستطيعون يبنون فلل زي حقات الملز كان غالبا كانوا يبنون زيها لانهم كانوا يشوفون هذا هو النموذج الامثل اللي يجب ان ينتج مع هذا البلديات اضطرت ان تطلع تنظيمات ما عندنا مهندسين يضعون تنظيمات او مصممين عمرانيين فجبنا للبلديات مهندسين من برا غالبا في الغالب الاستعانه كانت من المناطق اللي حولنا مصر والشام وكذا. ذولا غالبا متشبعين بالنموذج اللي أورد اللي بالفعل كان يبنى والانظمه اللي كانت موجوده عندهم اللي هي منقوله ايضا بس منقوله قبل خمسين سنه او كذا من وطورت طبعا. فجابوا نفس الانظمه. ساعد على هذا ايضا وجود الملز بني لما صممت الفلل صممت على النماذج اللي توجب الارتدادات. فتطورت الأنظمة عندنا أنظمة البناء مزيج من الأنظمة اللي نقلت ووضع الوضع الحالي اللي بدأ يشاهد في الملز وكل صار وده يسوي مثله فطلع نظام الارتدادات طبعا أنظمة الارتدادات بادت من زمان في أساسها بادت في لندن بعد حريق لندن أظن 1700 أو 1800 ما أذكر التاريخ بالضبط السنة بالضبط لكن كان الأساس فيه البيوت كانت في لندن معظمها خشب في ذلك الوقت وصار ومتلاصقه وصار في حريق ودمرت تقريبا جزء كبير من من مدينه لندن، بناء بعده فرض نظام الارتداد علشان لا سمح الله اذا صار في حرائق ما تمتد الضوء يصير فيه مجال لوقف لوقف امتداد النيران. هذا كان الاساس فيه وبعدين عاد لما بدا الارتفاع بدا البناء بالارتفاعات الشاهقه بالنسبه للمدن الغربيه اصبح ايضا في حاجه للارتدادات لانه لما بدات فكره ناطحات السحاب السكاي سكريبرز وكذا ما كان ممكن ان يبنون متلاصقين بارتفاعات مهوله لانه اللي تحت بيصير ظلام الشوارع نفسها ستكون مظلمه فتطور نظام الارتدادات اللي حصل انه احنا نقلناه وطبعا وبدا يطبق ومشت الامور على هذا، ثم لما جاء في في الستينيات نهاية الستينيات اتضح او خلال الخمسينيات والست نهاية نهاية الخمسينيات او الست بداية الستينيات جاء مخططين جاء بدأت الدولة تستعين بـ الـ يو ان دي اللي هي مكتب التعاون الفني للامم المتحدة، علشان يساعدنا في عملية التخطيط. آه كان فيه آه عزام الظاهر احد آه الدكتور عبد الرحمن عزام في البدايه ثم بعده آه عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن مخلوف اللي هو رئيس للكذا بعدهم الظاهر جاء الدكتور آه الله يعطين اسمه مع عبد آه عبد الكذا ابراهيم آه 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 أي ااا آه وبعده ااا آه تما تأسس الذا وانضم جاءت وكالة تخطيط المدن وصار جزء إن جزء يعني دعم دعم فني لوكالة تخطيط المدن من وسط السبعينيات الشاهد إنهم الاستشاريين ذوول المكتب الاقليمي المتحدة للدعم الفني اعملوا مخططات سريعه للظاهر جده واعتقد ربما الرياض وقبلهم مكتب المسا... الم... الم... هيئه المساحه المصريه انتجت مخ... مخططات لمكه والمدينه خرائط مساحيه في الخمسينيات لكن في الستينيات اتضح للدوله كان وقتها البلديات مربوطه بوكاله الوزاره لشؤون البلديات ضمن وزاره الداخليه فاتضح للدوله الحاجه لعمليه تخطيطيه ومخططات عمرانيه مماس يعني واضحه وقويه لتوجيه النمو او للتحكم في النمو فاوكل الامر لدوكسيادس كمخطط اللي اشتغل على الرياض من عام 68 وعام اطور المخطط وفي عام 72 اعتمد المخطط هذا. دوكسيادوس عندما بدا بدا من وش الانظمه البلديه الموجوده؟ الانظمه البلديه الموجوده كانت عباره عن تعميم موجود يمكن ذكرت هنا في كتاب المدينه العربيه الاسلاميه اساسها تعميم صادر يوجب موضوع الارتدادات مترين من كل جهه وخمس عرض الشارع بما لا يزيد عن 6 متر من جهه الشارع. وهذا الاساس وايضا يضع تصنيف للارتفاع للارتفاعات دورين او كذا في معظم الاحوال منها هو طور نظم البناء ضمن المخطط اللي الشبكي اللي هو طور لمدينه الرياض وهو في الواقع يعني مخطط الدسيادس مخطط مرن والى حد كبير جيد و لكن في طبعا فيه يعني تناقضات اذا قرات النصوص حقت المخطط رائعه لكن اذا شفت المخطط على كيف كيف آه هو على ال على الورق ولو مختلف شوي ثم على التطبيق لما وصلنا للتطبيق ما كان عندنا ايضا القدره على يعني المؤسسات البلديه عندنا آه القدرات الفنيه فيها كانت ضعيفه جدا يعني إلى عام 1984 عندما انتقلت أنا لتخطيط المدن وقتها انتقلت من الجامعة لتخطيط المدن كم كانوا عدد المهندسين السعوديين في وكالة تخطيط المدن التي يفترض أنها كانت مسؤولة عن التخطيط العمراني في المملكة كلها المهندسين ليسوا مخططين لكن قال لي قال لي المهندسين السعوديين ما كانوا يصلون إلى عشرة يعني كانوا أقع يمكن ثمانية أو كذا أو تسعة السعوديين وكان فيه مجموعة من الإخوة اللي أيضا جيدين وممتازين وساعدونا كثيرا من الإخوة المتعاقدين من الشام وعموما من الشام من دول الشام ومن مصر وكان لهم دور كبير أيضا في هذا لكن هذا يعطيك فكرة معناها البلديات غالبا كان فيها في الغالب إن غلبت الروم كان فيها مساحين وتلقى يمكن مهندس واحد أو مهندسين في الأمانات الكبيرة فكانت الاعداد يعني كان القدرات الفنيه للبلديات كانت يعني وضعها صعب
0: يمكن السؤال دكتور بما اننا تكلمنا عن السياق التاريخي لدخول الانظمه الغربيه في اداره المدن والسؤال اللي تو عن تبنينا النمط الغربي في السعوديه أه ودي اقتبس اقتباسين من كتاب الدكتور جميل اكبر من كتاب عماره الارض في الاسلام يقول الدكتور جميل: "لم يكتف المخططون المهندسون بالتخطيط فقط أو بناء بعض المباني، ولكن تعد ذلك إلى بناء مدن بكاملها وبجميع احتياجاتها من منازل ومدارس وحتى تأثيث المنازل". وكما هو معروف فإن المدن المكتملة البناء دائمة الكآبة وبلا حياة في جميع أنحاء العالم. إلا أنهم أهملوا أهمية شراك الساكن في عملية بناء وتقرير بنفس ما يريد. كما أن المدن التي خططت مثل الخبر في السعودية قد دبت فيها الحياة ليس بسبب التخطيط ولكن بمساهمة السكان في بنائها أو إعطائها تلك اللمسة الإنسانية وبعدها يقول ولأن الإحياء يعني إحياء الأرض عملية عمرانية تعكس تطور الحاضر ولا تأخذ التخطيط المستقبلي في الحسبان فهو بالتالي العدو لدود المخططين والتخطيط كعلم هو وضع الخطط المستقبليه للبيئه بعد دراسات مستفيضه من جهه مركزيه يعني هي سلطه تشرف على المدينه، بالتالي الحد من تصرفات المجتمع. لكن عندما عندما اقرا مثل هذا الكلام يعني اشعر ان فعلا ممكن الممارسات الحاليه قد لا تكون الامثل لبيئتنا، لكن لو سمح للمسلمين فتره من الزمن كان راعوا التغيرات في التقنيه، الرقعه الجغرافيه الكبيره للمدن، وايضا تغير في الدوافع الاقتصاديه يعني وارتفاع مستوى المعيشه. فهل دكتور لو اعطينا فتره من الزمن في المدن الاسلاميه كان يمكن ظهرنا ب بشكل لاداره المدن يجمع بين هالمؤسسات المدنيه لكن بتعاليم اسلاميه وباعراف وتق... يعني مناسبه لاعرافنا وتقاليدنا.
1: أه... شوف التنظير سهل <تصفيق> <تصفيق> تمام؟ يعني عم الكون ال ال يمكن الـ الرأي اللي انت طرحته او اللي يطرحه الدكتور جميل هو يرى موضوع الاحياء. وهذا يعني مبدأ شرعي ولكن دائما ال فيه الاحياء الملكيه في الاسلام تنطلق من منطلقين آه إما اقطاع من الحاكم أو إحياء تمام آه الإحياء كان سائد في السابق لأنه الأمور ما كانت الأرض ينظر لها ككوموديتي كسلعة كان الواحد يأخذ فقط يحيي ما يحتاج وبالتالي لو تنظر القرآن انا كنت عملت دراسه لي مره اخرى اعود لمسقط راسي البدايه عملت عنها دراسه عام 1982 اول ما رجعت من امريكا ودرست بحكم انها ايضا إحياء مدينه جديده في اللي هي بدايه القرن الرابع عشر الهجري من 1300 وجاي كانت ماشيه على مبدا الاحياء لكن في ذلك الوقت وكان اللي يبي اللي يبي يبني يروح لواحد اسمه النظير غالبا النظير ذا موكل له هو موكل له مساله شبه مثل ما تقول المحتسب موكل له مساله اداره البلده هذه فتقول له انا والله يا ابو علي ابا بعمر لي بيت وين ودي وناظر والله ودي بهكال يعني بكل ذي طيب يروحوا تخطنتوا وياه حدد لك وتبني بس لكن آه لما تناظر في تلك المرحلة وبالتالي هذا إحياء ولكن أيضا كانوا يبدو أهل البلدة كان في إدارة للبلده كان أهل البلدة متفقين أن هذا الشخص يتولى هذه الإدارة وماشي هذه هو يناظر يتأكد أن الشوارع تبتل مستمرة ويقطع الاخرين، غالبا هذا ايضا كان السلطه له جايه من موافقه الحاكم الاداري في المنطقه اللي هو بالقصيم، غالبا امير القصيم في ذلك الوقت موافقنا على انه هذا الشخص هو اللي مسؤول عن ها الديره. فهذا نظام اداري ماشي. المشكله الان يعني لما لكن لما نوصل لما نجينا في الكلام ذا مثلا الى 1360 او 70 هجري الناس ما كانوا ينظرون للارض كسلعه كانوا ينظرون لها انها ارض نبور يعني اللي يبي شيء اللي بيزرع يروح بعيد ويزرع والحاكم الاداري ما كان عنده اشكال يعني او او الحاكم في اللي هو دورها الملك معطينا السلطات هذه للحكام الإداريين في المناطق والأمور ماشية لمن في عام 87 هجري الا استفحل الأمر وبدأ والناس ينظرون للأراضي كسلعة فعلا لأنه بدأوا يناظرون والله اليوم المتر المتر هنا بريالين هم من بعد يمكن اربع خمس سنين المتر بمئة 100 150 فصار صار الامر يعني الجريدنس حب التملك خلى الناس ما ينظرون لاحتياجهم فقط بدأوا يروحون ويحمون اراضي فهنا وقف الحاكم قال لا التملك بعد عام 87 ما في شيء اسمه احياء لا بد ان يكون إقطاع من يعني هبه او منحه من من الملك او من ينيبه او من يكلها الملك يعطيها الملك هذه الصلاحيه واعطى الصلاحيه هذه جزئيا للبلديات لذوي الدخل المحدود والباقي بقيه اللي هي المنح من الملك لازم يصدر امر سامي من الملك بهذا طبعا لما وصلنا للمرحله هذه اللي هي في الستينيات الهجريه الميلاديه والتمدد صار غير معقول ما كان ممكن انه فكره الاحياء تطبق المنطق ما يعني ما 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 يتماشى معها ما ممكن لو لو ترك الحاكم هالامر مطلق بالاحياء كان صارت الدنيا فوضى كان يمكن ما تلقى شارع مفتوح يعني ولذلك التنظير جيد والاستفادة من التاريخ ومن الماضي ومن المأسسة جيد أنا ما أنا بقولك أنه أنظمتنا نموذجية أو ايديال ولكن الدولة عموما والمجتمع يحاولون أنهم يطورون الأنظمة بالشكل اللي يتسق مع الواقع ما ما لانه يعني مساله الاحياء انا اعتقد انها الان ما, ما هي منطقيه اصلا ما, ما يعني لو تفتح الاحياء اليوم ما يبقى ولا شبر في المملكه الا مشبوك او في العالم كله حتى الفكرة يعني فالفكره جيده ك ابستراكت في بشكل مجرد ولكن الظروف تغيرت ومعظم قد لا يكون النموذج اللي احنا نتبعه هو الامثل او الدول الاخرى ايضا لا ليس لا تتبع النموذج الامثل ولكن الامور تسديد ومقاربه طبعا هي هي هو التغير بال بال, 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 بال بالمفهوم في السابق زي ما قلت الارض لم تكن لم تكن سلعه لم ما عمره نظر لها كسلعه في المجتمعات عموما كل المجتمعات التقليديه ما كانت تنظر، لها كانت تنظر للفائده اللي تخرج اللي تطلع منها، اما اني ابني على هذا بيت لي واسكنه، او اني ازرع هالارض وتطلع ناتج، والناتج هذا يستفيد منه المجتمع يشتغل فيه ناس، ياكل منه ناس وهكذا. لكن الان عندما تحولت المجتمعات وفكره الراسماليه البحته تغَلغلت في المجتمعات أصبحت, اصبحت الامور مختلفه
0: اعتقد احد الامثله اللي دائما تمدحها شخصيا من ملاحظه اكثر مره تثني عليها هي تجربه بناء حي السفارات في الرياض سواء المهندس علي الشعيبي او الدكتور طاشكندي وعملهم في ذاك المشروع اعتقد نتائجه يعني سواء الجميع الكل يثني عليها ويعتقد انها تجربه الكثير يتمنى انها تكررت في اماكن اخرى في الرياض والسعوديه. فسؤالي دكتور يعني هل تعتقد انها كانت تجربه ناجحه في في اعاده تشكيل نسيج عمراني يماثل نسيج السابق ولا تعتقد انه المفروض يعني أن هذا النسيج ظهر في ظروف اقتصادية اجتماعية وسياسية معينة ومحاولة اعادة احياء هذا الشكل قد تكون غير مماثلة ويجب ان نفكر بظروفنا الحالية وننتج شيء اجدد. رأيك بالتجربة بشكل عام وتعليقك عليه
1: هو يمكن هذه انا لها بحد البحوث ما اذكر وين عن عن تجربة المعماريين السعوديين. هو في في نهاية السبعينات بداية بداية الثمانينيات بدأ عندنا طلع عندنا مجموعة من المعماريين السعوديين اللي يبدو درسوا نشأوا هنا وتخرجوا من من العمارة في داخل المملكة من كلية الهندسة من قسم العمارة بكلية الهندسة ثم من أتيحت لهم الفرصة أنهم يروحون لجامعات مرموقة مثل المهندس علي الشعيبي والمهندس فرحات طاشكندي اللي خلصوا ماجستير من الاي من معهد ماشوستس للتقنية ام آي ورجعوا وبدأوا يمارسون وأتيحت لهم الفرصة أيضا يعني البيئة اللي هم عليه الشعيبي وعبد الرحمن الحسين الله يرحمه أتيحت لهم الفرصة أولا في مشروع قصر الحكم وعملوا تصميم العمراني لكل منطقة قصر الحكم اللي بناءا اللي نتيجة له طلع قصر قصر الحكم والمسجد الجامع والمباني اللي جمل طبعا كان البيني هو اللي مشتغل على التصميم العمراني مهند مكتب مكتب عمراني اه اه ايطالي وثم طلب من من الشعيبي والبيئه مجموعه البيئه علي الشعيبي عبد الرحمن حسيني اعاده النظر في تصميم البيني وعمله تصميم عمراني متكامل في عام 1980 1981 للمنطقه كلها من شارع الوزير الى كل المنطقه القديمه شارع الشميسي الجديد اللي هو اظن تركي بن عبد الله اسمه و الى الى نهايه الدخنة كل كل المنطقه القديمه ومن ضمن التصميم العمراني موقع قصر الحكم الحالي و المسجد الجامع وكان المباني الثلاث هالشرطه البلديه امانه الرياض والشرطه والاماره كان اوريدي تحت باديه الانشاء فيهم بناء على تصميم البيني لكن الملك الله يحفظه وفي عندما كان امير للرياض راى انه على الاقل يجب ان ان يعاد النظر في تصميم البيني وكان اوريدي الظهر الاعمده سد حفرت البدرومات والاعمده سد طلعت فبسرعة طلب من البيئة إعادة النظر واشتغلوا على إعادة تشكيل الطابع العمراني بما يربطه إلى حد كبير بالطابع العمراني للنجدي المرتبط بمدينة الرياض ونتج الناتج لكن البلان يعني الـ 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 البنية الإنشائية ما استطاعوا يغيرونه لأنه الردي المبنى تستبدأ ينشأ آه فهذا جزء ثم بناء عليها آه كلفهم مشروع م مكتب مشروع شيء اسمه مكتب مشروع قصر الحكم فيما بعد ضم لمكتب آه السفارات آه كان يرأسه الدكتور عمر عبد الكريم آه وقتها كلفوا بعمل تصميم عمراني متكامل لمنطقه قصر الحكم، واعجب فيها الله يطول عمرها الملك سلمان خادم الحرمين في حين لانه كان وقتها هو رئيس الهيئه العليا لتطوير مدينه الرياض وكان هو اللي دائما يتولى ويوجه ويشرف على الاجتماعات فعندما عرض له انا ما كنت ما ما هذه حسب روايه روايه المهندس علي انه لما عرض كانت الملك الله يحفظه كان اعجب كثيرا فيه وكذا ووفق عليه لكن طبعا الظروف الاقتصاديه في ذلك الوقت اللي هو بداية الثمانينيات كان فيها نزل سعر البترول وكذا ودخل الدولة فصار فيه إشكالية في أنهم يستمرون في التنفيذ فجزء وبعدين التصميم العمراني هذا اشتغلت الهيئه العليا فريق من الهيئه العليا على تعديله بشكل معين ثم اوكل التصميم تصميم قصر الحكم والمسجد والمسجد الجامع لراسم بدران وبناهن هذا جزء فهذه جزء من تجربه المعمارين السعوديين. الجزء الثاني بعد على طول بعد المشروع هذا اوكل للبيئه آه تصميم عمراني للمنطقه آه المركزيه الحي السفارات اللي هي الستريب اللي بين التو بولفاردز الطريقين الرئيسيين بحي السفارات وعمل وعملوا تصميم عمراني متكامل ايضا عرض للملك آه الله يحفظه في ذلك الوقت في الهيئه العليا واعجب فيه واعتمد وبناء عليه وكلهم شيء اسمه بلوك بي البلوك باء بأ اللي هو مبنى الهيئه العليا اللي الان مبنى مقر الهيئه الملكيه لتطوير مدينه الرياض والمسجد الجامع وساحه الكندي اللي الدكاكين واللي حولهن وكل معماري انهم ينتهم اللي صممونه معماريا وصمموه والجزء الباقي اعطي لي المؤسسه العامه للتقاعد كمطور هم كمطورين ما عندهم قدرات فنية فأوكلوه لشيء كان موجود اسمه مركز الأبحاث والتنمية الصناعية كان يتبع وزارة الصناعة ذولا أيضاً كانوا في الصناعة ما عندهم خلفية عمرانية ولا معمارية ولذلك جابوا بارتنر ليو ديلي من شيكاغو معماري مكتب معماري وصمموا الجزء اللي من بعد البوابة حقت الهيئة العليا وانت ممتد غرب لل... باين واضح انه مختلف في الطابع الى قصر الثقافه ثم الجزء اللي بعد قصر الثقافه، هذا صمموه ليو لصالح المؤسسه العامه للتقاعد. فهذه تجربه اللي حاولوا البيئه وعليش الشعيبي ينتجونه هنا انهم يوجدون بيئه ايموليتس او 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 تستقي الاسس العمرانيه من التقاليد. وتستجيب بيئيا وعمرانيا وفكريا للمنطقه اللي هي فيها فانت حتى عندما تذهب هناك وتقف في ساحه الكنديه وكذا ياتيك الاحساس البيرسبشن الشعور تحس بالشعور انك والله بالرياض انه هذا انك يعني يعطيك هالاحساس على طول او حتى اذا جيت على الدواره اللي عند مبنى الهيئه العليا وشفت المبنى هذه على طول بالنسبة لك الرياضة والدرعية ما يعني ما تخطئها العين هذا هو اللي كان مقصود لكن هذا لا يعني أنه هالمبنى نقل كما هو من السابق بالعكس إذا دخلت من داخل تجد فراغات ممتازة وظيفيا مستجيبة للإحتياجات بشكل جيد تخدم الغرض بشكل رائع وبالتالي هذا هو المنتج وهذه هي أسس في الواقع الميثاق اللي الآن هيئة فنون العمارة والتصميم متبنيينه اللي هو ميثاق الملك سلمان العمراني لو تناظر الأسس حتى الميثاق ستجد كل واحد يعني تأخذها واحد واحد ستجدها فعلا تنعكس على مثل هالمبنى نفس الشيء شغل المهندس فرحات في في الاحياء الداخليه، عاد تصميمها على شكل وايضا وضع الانظمه العمرانيه، هو اخذ الانظمه اللي كانت في في العمران التقليدي وطبقها إن انه ترى انت تقدر تفتح على كيفك لكن ما هو مسموح لك انك تفتح وتكشف البيت اللي جنبك بيت جارك وهكذا وطبقت ونق... وطبعا لأن... لكن هذا وضع شبه نموذجي ليش لأنه كان فيه مكتب لحي السفارات يتابع ب... بالتفاصيل التنظيم وبالتالي لاجت الرسومات لهم مثلا في التصاميم تصاميم القطع السكنية كانوا يراجعون هل هو فعلا يكشف هذا البيت اللي جنبه ولا لا الإشكال طبعا في مدينة زي الرياض ممتدة في اليوم الواحد تعتمد إدارة الرخص في في الأمانة تعتمد لها يمكن ألف, ألف مبنى ألف بيت صعب أنك تقعد تفحص كل بيت هل هو يكشف الثاني هل ما يكشف هل النافذة تفتح هل ما تفتح لكنه الحقيقة النموذج نموذج يعني رائع وأثبت أنه العملية ممكنة إلى حد كبير
0: دكتور بعد اذنك ودنا لو ننهي بهذه الجزئيه من اللقاء ونتحدث فيها عن واقع خبرتكم في القطاع البلدي كوكيل لوزاره الشؤون البلديه والقرويه للتخطيط لتخطيط المدن. اولا ودي اقتبس من كتاب امين الرياض السابق الامير عبد العزيز بن العياف كتاب الاداره المحليه والقطاع البلدي حيث يعرج الامير على أحد المقترحات لتنويع مصادر الدخل للأمانة أمانة الرياض من خلال مقترح المقابل المالي لنظام البناء المطور الذي طرح في 2008 فيتحدث الأمير في الكتاب قائلا تنوعت الجهود المبذولة من الأمانة يعني لتنويع مصادر الدخل إلا أن الاستجابة لها من صاحب القرار المركزي سواء في وزارة المالية أو في وزارة الشؤون البلدية والقروية لم يتواكب مع رغبات الأمانة وحماسة للتطوير والتغيير الآن في الجهة المقابلة دكتور ذكرتم أنتم في لقاء بوتقة آه الذي كان بعنوان نحو تعريف العمارة المسلمين أن في غضون عملكم في وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن حاولتم إصلاح ما أفسدته التشريعات التي فرضت من خلال النماذج الغربية آه في معزل عن الواقع الديني والبيئة الاجتماعي مثل ضوابط الارتدادات آه نسب استخدام الأراضي وغيرها لكن لم تنجح بسبب عدم قدره القدره من خلال وكاله من خلال وكاله تخطيط المدن على تغيير واقع الامانات. وقلت ان لا نستطيع ان على البلديات ما نريد. فاذا دكتور اللي اللي يسمع هذا الاقتباسين قد ياتي في باله يعني تساؤل ويقول اذا ما هي الثغره في اجراءات اتخاذ القرار اللي عندنا الان في السعوديه اللي تصعب من قدره وزاره الشؤون البلديه والقرويه من التاثير على قرارات الامانات والعكس وكيف يمكن المختصين الحضريين مستقبلا سد هذه الفجوه وتحسين حاله اداره التنميه الحضريه
1: انا اعتقد انه يمكن هذه يبدو لي انا انه الان انا بعيد الان عن عن موضوع البلديات والاداره المحليه لكن كمراقب من الخارج يبدو لي فكره يعني فكره انشاء الهيئات والتركيز عليها لعله يحل كثير من من هالاشياء، لعله يعطي نوع من الاوتونومي للهيئه نفسها ومن ضمنها البلديات يعني يبدو لي انه في حاجه ما ادري انا وش اللي حاصل الان لكن بالتاكيد ان نموذج الهيئات آه يعني ومن ضمنها انه انها الـ الـ البلديات تدخل ضمن هالهيئات بحيث انها تمثل المؤسسه الـ الـ الاساسيه للاداره المحليه و وتصير عندها ما يكفي من الاستقلاليه من الاوتونومي من الـ بحيث انها تدير شؤونها بشكل سواء اداريا او ماديا تمويل وكذا لانه التمويل هندر يعني عامل عائق او محفز حسب ان وجد وصار قابل سهل التصرف فيه وتوجيهه فهو محفز كبير لعمليه التنميه وان صار فيه جهه اخرى هي اللي تتحكم فيه فهو عائق وبالتاكيد انه مع الزمن كانت دائما التمويل فيه يعني دائما اللي عندها القروش هو اللي يفرض الى حد كبير وجهه نظره في هالامر ف وجود انا اامل يعني واتعشى انه فعلا انه ان شاء الله لهيئه انشاء هالهيئات ودمج البلديات فيها س س سيعطي استقلاليه كبيره بحيث انه وزاره البلديات تصير فقط لوضع ال ال الضوابط العامه او او التاكد يعني والتوجهات العامه للامور يعني الكودز الاشياء والهيئات مستق... كل هيئه تصير مع البلديه والأمان اللي معها هم هم اللي يديرون مدينتهم ويوجهون التنميه فيها وعمليه التطوير وكذا بشكل كافي. ومن هنا ممكن ايضا انهم يتعاملون مع مع النظم العمرانيه كلها. وهنا ايضا في فرصه الحقيقه يعني اللي حاصل الان انه مدننا متماثله. بينما في الواقع مفروض انها من حيث الطابع المعماري والعمراني الواحد كان يتوقع انه مثلا لما يصير في وسط نجد في الصحراء يشوف طابع معين واذا راح للساحل الشرقي يشوف طابع اخر واذا راح للجبال بعسير او لجدة والمناطق او مكة او المدينة والطائف يشوف طابع مختلف ف مع وجود الهيئات الامل انه ايضا الأمر تبدا المدن كل مدينه او كل منطقه تاخذ طابعها العمراني والمعماري اللي يعطيها الـ الشخصيه العمرانيه المميزه لها.
0: جزاك الله خير لتخصيص وقتك لهذه اللقاءات وغيرها من اللقاءات. شكرا
1: جزيلا، شكرا لكم لاتاحه الفرصه لي.
0: أشكر لكم لإستماع الحلقة أود التذكير أيضا مرة أخرى على تعبئة نموذج طلب استضافة طيف وأيضا نموذج تطوير البودكاست الأكيد أن المرئيات والملاحظات من قبل المستمعين والمشاهدين قيمة وستساهم بشكل مباشر في تطوير بودكاست عمران. شاكر لكم استماعكم مرة أخرى وإلى اللقاء في الحلقة القادمة